0: Hola, mi queridísimo Andrés, ¿cómo estás, mi Andy? Bien, bien, ¿y tú cómo has estado? Muy bien, con el gusto de saludarte. Eh, te estoy mandando la invitación, y nada más para que le pongas video y la gente te vea. Estamos muy contentos de celebrar con ustedes, mano. La verdad que es un placer enorme platicar contigo.
1: No, muchas gracias. O sea, pues es un placer mío también platicar contigo y todo el tiempo nos has apoyado,
0: ¿verdad? Aquí en el boxeo. Andy, eh. Por favor, remontémonos a ese primero de junio, donde desafortunadamente no pude estar, desafortunadamente tú sabes que me negaron credenciales, todos se lo ponían a los ingleses y, y pensaban que Andy iba a ser nada más como dicen Journeyman, pero, pero a pesar de todo lograron la máxima hazaña, fíjate, no porque seas mi amigo Andy, eh, pero la, la máxima hazaña del deporte mexicano, mano.
1: No, pues los ingleses querían llevar todo, todo, toda la ventaja, ¿verdad? Y no nos querían dar ni una oportunidad, ni que subiéramos la bandera, ni nada. Ellos querían tener todo el control, no nos quisieron dar credencial para ti. Pero yo creía todo el tiempo en mi hijo, creía todo el tiempo que iba a ser campeón del mundo y tú me apoyabas también, tú todo el tiempo pensaste lo mismo. Desde chico yo le decía que iba a ser campeón del mundo, le estaban las cartas echadas de que él iba a ser campeón del mundo.
0: Totalmente. Y, y lo logramos, ¿verdad? Primero de junio. ¿Te acuerdas, eh, Andy, que antes que se fuera a Nueva York platicamos porque hicimos una entrevista con Andy en donde le dije, Andy, eh, vas a ser campeón del mundo y vas a noquear? Me dijeron que era un pendejo, me dijeron que no sabía de boxeo, que era un lamehuevos, que no tenía idea. Y cuando se da el knockout, para mí ha sido una de las máximas alegrías. No como analista, pero sí como mexicano. Brincábamos aquí en la casa, la garganta se me acabó. Y es que, honestamente, la carrera de Andy también ha tenido partes de sufrimiento, de sacrificio y de mucho dolor.
1: Sí, sí, ha sido, ha sido un sacrificio porque duró muchos años con Bob Aaron, con otros manejadores. Y gracias a Dios Lo, logramos sacarlo de, de, con el manejador y con, con Babarum. Ba, ba, y de ahí le cambió la vida. Le cambió la vida en dos peleas. Nos dio la oportunidad de lado y, y le cambió la
0: vida. Y el primero de junio. Oye, ¿qué, ¿qué recuerdas? Porque no solamente la bandera, no querían poner el himno, no querían poner música mexicana, pero eh, cuando ya se da el knockout. ¿Qué pasó por tu mente? Porque debo decir algo, Andy. Eh, la gente piensa solamente en tu hijo y claro, es el campeón. Pero con todo respeto, tú te partiste la madre, sacrificaste económicamente hablando y la sufriste bien cabrón con tu chavo también en los momentos duros. No, yo lo traigo de los cinco años. Yo lo entrené de los cinco a
1: los catorce años. Hey. Y ya de ahí me lo llevé con un cubano... Con el Comité Olímpico y ya la otra gente lo entrenó. Pero yo, cuando venía, él no, yo supe que, iba, que el Endy lo iba a noquear. Estaba tan seguro que fui a apostar en los casinos y gané sí. dinero. Claro. Gané dinero porque yo estaba seguro que el le iba a pegar. Porque el Andy tiene, tiene tiene todo: tiene todo. Rapidez, potencia, movimientos, tiene todo. Y. Y yo estaba tan seguro que iba a ganar que, que logramos el sueño, que, que yo le decía que iba a ser un rookie mexicano de que él tenía los siete años.
0: Imagínate, mano. Hay un momento, y, y quiero recordártelo con mucho cariño. ¿Te acuerdas aquel casino allá por la zona de, de Fresno, California, donde es José Carlos Ramírez? Eh, en una ocasión pelearon ahí en ese casino tu hijo... Estaba el Cholo Saucedo y Ramírez no peleó porque se lastimó, pero en el vestidor hicimos una entrevista con, con ustedes, con la familia, y Freddy Roach advirtió. En ese tiempo, Freddy Roach dijo: Este señor va a ser campeón del mundo. Es uno de los peleadores pesados que más me impresiona. No sé si te acuerdas de aquel momento, allá en ese casino, allá en, en, en medio de la nada, man.
1: Se me que el Hitachi, ¿no? El casino Hitachi allá para el lado de Fresno. Ese mero, sí. Ajá, lo que, lo que pasa a Freddy, le, le, tenía, le, tiene, le tiene mucha fe al Andy porque yo lo llevé a los 18 años con él, desde los 16 años lo llevé, esparrió con los sparring de George Stoney, Javier Mora y otros sparring y, a todo, y les pegó, les pegó una paliza. Entonces Freddy Bush me decía que yo se lo llevara después de que saliera de las Olimpiadas. Y ya lo llevé ahí, y cualquier moreno que llegaba, los rusos, a todos les pegaba. Dejaba todo el tiempo sus sparring. Era algo impresionante que, que les pegaba, no hallaban qué hacer con él. Y estaba chavo, estaba chavo tenía 18 años.
0: Imagínate. Ahora, eh, ¿por qué no me ayudas a retratar el momento donde pelea con Dimitrenko, que no había tenido apoyo de top rank, que después calle ese bache, no tenía peleas? Luis de Cubas me parece que es una de las personas importantes, también PBC, y le dan esa pelea con Dimitrenko pero en esos momentos lo habían pasado difícil porque el boxeador pues gana dinero de pelear, ¿no? Sí, Luis de Cuba nos ayudó mucho.
1: Ya que yo hablé con él y Dave García, el abogado que, que yo tengo, ¿eh? que, que, que le llevamos la carrera al Endy, uh, nos ayudaron mucho PBC uh, desde... Uh, todo el tiempo tuvieron fe en el Andy eh, Luis de Cuba me decía yo, yo le he seguido la carrera a Andy y le tengo fe que Andy va a llegar a, a ser campeón del mundo entonces fue, fueron siete meses peleando con Baba Aaron que, que no lo quería soltar que si sí lo soltaba
0: Ajá. quería
1: tanto dinero y estuvimos negociando hasta que aceptó el dinero ese y PBC nos prestó el dinero para que el Andy saliera del contrato
0: Fíjate qué historias tan hermosas. Todavía recuerdo eh, en la noche, en la conferencia de prensa, estaba, estabas tú, estaba Manny, estaba Andy, pero lo primero que hace Andy, con ese corazonzote enorme que tiene eh, directamente a su mamá, mamá, ya no te preocupes, ya no vamos a sufrir o no vamos a estar padeciendo. ¿Qué corazón tiene tu chavo? eh
1: No, sí, tiene un corazón muy grande. Le compró a su mamá su camioneta que quería. Ah... Uh... Este, mucha gente piensa que el Andy anda gastando dinero a lo loco estamos, estamos comprando lotes terrenos, ahorita le estoy construyendo casas uh, está comprando muchos terrenos ¿eh? y, y, y le estoy construyendo casas, so, está bien el Andy, económicamente va, va, está usando el dinero bien como se debe usar
0: totalmente, eh, y me llevas a una pregunta, querido Andy ¿Por qué? ¿Por qué la gente, y perdón mi mal español, es tan cabrón? A ver, yo me acuerdo eh, mucha gente que no le hacía caso a Andy, que nunca lo entrevistaban. Eh, después me hablaban, Ernesto, ayúdanos con una entrevista. Le dije, cabrón, si, si nunca lo buscas y, y lo que has hecho es hablar mal de él, ¿cómo quieres que te atienda? Porque finalmente es la realidad. Cuando gana, todo el mundo estaba con Andy. Y hoy me da tristeza que nuevamente la gente le vuelve a pegar. Yo te, yo te aseguro que mi corazón me dice... Que, que Andy va a ser historia, va a, volver, va a volver a ser campeón del mundo y, y lo podemos firmar porque lo conocemos. Cuando se encabrona tu chavo, va por la meta, ¿eh? Mira,
1: va a volver a ser campeón del mundo, le va a pegar a Tyson Fury, a Wilder, Anthony Joshua de vuelta, estamos armando un nuevo equipo y, y va a llegar, va a llegar a... porque él está destinado para ser campeón del mundo de vuelta. Entonces, la gente que le tira, que le tira pues, es lógico, la gente tiene que tirar, a todos los boxeadores le tiran. ¿A qué boxeador no le tiran? ¿Cómo apalearon a Anthony Yaucho cuando perdió? Oh. El Endy no perdió ni si tan siquiera como perdió a Anthony Yaucho. No le hizo nada, salió limpio el Endy. No? Pues hay que oír a la gente, ¿verdad? Hay que oírla.
0: Pues sí, hay que oírla, pero de repente yo me harto porque me da mucho coraje. A ver, tú sabes la frase, no puedes jugar boxeo, el respeto que tengo por los peleadores y hablan porque tienen boca. Es gente que nunca se ha puesto guantes ni para el frío, Andy. Sí, pues no saben lo que es estar arriba del ring, no saben por lo que
1: pasa un peleador los problemas que tienen, todo, pues no, no, la gente no sabe, ellos creen que no mal, no hubiera tirado el jab, hubiera tirado esto, pero no saben hasta que están arriba del ring, qué es lo que le está pasando al peleador por la mente, estás arriesgando tu vida, puedes morir en el ring ahí, cuando peleó a Andy cuando, contra Anthony Jackson, yo en el 7 round, yo lo regañé y le dije Andy, tienes que salir a partirle la madre a Anthony Jackson en este pinche round, porque se está recuperando, Alu, por tus hijos, por tu familia y se enojó se
0: enojó, me dijo, ok, pues ahorita lo voy a hacer y salió a noquearlo <risa> me acuerdo perfectamente porque se escuchaba eh, ese momento, eh, ahora déjame preguntarte una cuestión que para muchos es una locura, pero sé que para tu hijo no la es, de hecho platiqué con Alonso, su chef y me dice, no Ernesto, Andy vio tu video y dice que no estás loco, que al contrario mi pregunta es esta Andy eh, yo creo que en este equipo tan, tan grande que tienen Andy Ruiz Jr. pudiera buscar la hazaña, cuando menos por una vez, de conquistar los cruceros y te voy a decir por qué México tiene todas las divisiones pero no ha ganado nunca cruceros como nunca había ganado los pesados te imaginas que tu chavo en un entrenamiento cabrón tipo Rocky Balboa conquistara la división por una vez de los cruceros y luego regresar a pesados porque además lo no puede hacer, tiene 30 años no, no, sí, pero puede ser muchas
1: cosas de Endy y ya pues ahora que hablemos con Eri Reynoso, ¿verdad? Y Eri Reynoso es el que va a llevar la, la batuta, ¿verdad? Y vamos a ver a ver qué, qué es lo que se puede hacer, ¿verdad? Ya que estemos ahí con él. ¿Pero te parece una locura? ¿Te parece imposible? Me parece, me parece bien, me parece bien,
0: gana, gana el campeonato del, de los cruceros también. Y además, cerraría el ciclo para México de tener campeones en todas las divisiones. Y eso, yo creo, honestamente, que a tu hijo lo lleva directo al Salón de la Fama. Está bien, vamos, vamos a
1: planear eso, ¿verdad? Y ojalá y que se ve A mí me encantaría que, que gane el
0: campeonato de los cruceros. Oye, Andy, compárteme alguna anécdota con tu chavo de morro, por favor. Porque la gente está preguntando, viéndote, muchísima gente conectada. Regálame una anécdota con ese chavo que siempre tuvo carácter... Y que destruía todo, que por eso le pusiste el destroyer. Pues de, de morro, de morro, una vez que lo llevé a San Felipe, tenía tres años.
1: Allá yo tenía unos carritos para, para manejar, ¿verdad? Y lo miré que no se miraba en la playa, no se miraba. Y yo me bajé asustado para la playa corriendo. Y le decía a la mamá, ¿y hey, dónde el Endy? ¿El Endy dónde está? Yo creo que lo estaba tragando el mar. Y cuando llego a la playa, y volteo, él se sube a la arriba del carrito y se rió y me dijo, ¡pá! y mandaban en chinga manejando el carrito, ese día mandó a 10 personas a la Cruz Roja y hizo un chocadero de, 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 de gente, un machocadero que me querían
0: meter al bote ahí también <risa> ¡Qué cosa! Oye, analizando la división de los pesados y coincido contigo en un 90%, creo que Andy tiene para ganarle a todos, por ahí hay, hay mucho talento, muchísimo talento, está obviamente Joshua, Wilder, Fury, está kubrat Pulev, está el mismo Konaki, que perdió desafortunadamente porque era una pelea, Está Chris Arreola, y yo creo que el único que de verdad sí le puede dar problemas a Andy, es Tyson Fury, no digo que no le pueda ganar, pero creo que es el rival más complicado para Andy. Sí, es, es, es complicado Tyson Fury, pero Acuérdate
1: que Tyson Fury, los bajos le afectan al cuerpo. Un, pele claro. un peleador alto, cuando tú, cuando tú peleas con un bajo, te afecta por los golpes. Ya no es lo mismo tirarle, tirar a la misma altura que estar tirando para abajo. Y el Endy le encanta pegar a la, al cuerpo. Mira lo que pasó con Alexander, estaba oh. del tamaño de Tyson Fury. Pero una vez que el Endy lo está agarrando en el cuerpo, en
0: el cuerpo, los, los va bajando y esos golpes te acaban. Completamente de acuerdo, querido Andy, abusando de, de, de tu confianza, le pudieras contestar a la gente que está conectada en vivo y muy agradecida por tu presencia algunas preguntas. Sí, claro que sí. Mira, nos preguntan qué, qué posibilidad hay de pelear con el cubano eh, Luis Ortiz, el King Kong, que sería una pelea maravillosa entre hispanos latinos, pues.
1: Claro que sí, se va hacer, esa pelea se va a hacer, ¿eh? se va a, hacer a México contra Cuba para callarle la boca. a a Luis
0: Ortiz y al, y al equipo de Luis Ortiz. Lo va a acabar, Andy, a Luis Ortiz. Eso me gusta. Otra de las preguntas que manda eh, la gente es la siguiente. que ¿Qué le respondes a Tyson Fury? Porque dijo que los iba a noquear con una mano. Tyson Fury va a necesitar la, la, la,
1: la, las dos manos y las patas para correr de los golpes que le vamos a, a meter
0: en los ganchos al o ¿Le vamos a destrozar ese hígado que tiene. Oye, nos pregunta Sergio Sánchez que cómo fue el acercamiento con Eddie y por qué. O sea, por qué Eddie Reynoso. Bueno, pues es el mejor entrenador del mundo. No lo digo yo, pero, pero ¿cómo fue el acercamiento?
1: Pues yo pienso de que yo hice la cita con, con Eddie Reynoso. Ajá. Yo, y David, yo y David hicimos la cita. Yo pienso que es un entrenador enérgico. Y es lo que ocupamos. Un entrenador enérgico y yo creo que no se va a dejar dominar por nadie Eri Reynoso lo que diga es lo que se va a hacer ¿verdad?
0: ¿estás ahí o no estás? Eh, ¿qué significa ya para ti como amante del boxeo? y le pregunto al fanático porque nos encanta ver boxeo a los dos, pero ahí te voy eh, fíjate el equipo que tiene eh, Eddie, está Canelo, está tu chavo está Oscar Valdés está Ryan García Está Frank Sánchez también, un peso pesado, pero ya, ya, ya hablaremos de ese tema. Está Julio César Rey Martínez, un tepiteño que es a toda madre. La panterita Neri, caramba, ¿en qué equipo está Eddie y qué historia está escribiendo con sus chavos? Sí, pues tiene un establo bien, bien, bien sólido ahí, vea, de, de, de
1: los peleadores que trae. Y yo pienso que es uno de los mejores entrenadores del
0: mundo ahorita, vea, Eri Reynoso traemos trae un equipo buenísimo. Completamente. Hay una pregunta, y yo le explico a la gente por qué creo que no lo va a contestar hoy, porque prometimos el papá de Andy y yo sentarnos para platicarla ya cuando podamos salir del virus, el tema de la salida de con Mari Robles, pero tú me dijiste, Ernesto, déjame que pase la pandemia, nos sentamos y ahí te platico mi verdad, ¿correcto? Claro que sí, ya que ya que pase la pandemia, vamos a hablar yo, tú y Meni Robles exactamente, para Voy ver
1: qué fue sobre la mesa, lo que pasó y lo que yo pienso, y yo se lo decía a Manny, desde antes se lo decía entonces vamos a
0: hablar los tres y ya, ya aclaramos todo lo que va a pasó. ser una mesa muy bonita, así es de que dos preguntitas más y regresa porque quiero yo también preguntarte eh, a ver, dice por aquí que por qué no le dieron la posibilidad directa a Andy de la Tercera porque finalmente, y la gente es muy viva, eh. Andy destrozó a Joshua. Joshua, con todo respeto, le ganó, sí, con un estilo perfecto, le salió bien, pero nunca se fajó. No fue una, o sea, no lo golpeó, no lo lastimó a pesar de la cortada. Pues, ¿por qué no le dieron la oportunidad directo de la tercera? Es lo que pregunta la gente. No se la dieron porque no estaba, ellos tenían todo el control, ¿verdad?
1: Entonces no podíamos firmar la tercera pelea y, oh, y tú, okay. no, no, no por eso no se la dieron y tú sabes que Anthony Joshua, ya sí, mira que el Andy viene bien preparado, le va a volver a pegar le va a volver a pegar y tienes miedo, quieren hacer otras peleas, y, lo, y se tiene que dar esa
0: pelea, porque, porque la gente es un mormo que hay, ¿verdad? Es un morbo enorme, la gente también pregunta que si fue un error haberla hecho en Arabia Saudita, que por qué Andy no lo trajo a Los Ángeles, al Estadio Azteca o inclusive a Las Vegas.
1: No, no fue un error. Los, los árabes nos trataron de maravilla. Uh, estuvo muy bien todo allá. Uh, no, 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 no hay,
0: no hay ni una excusa. No hay ni una excusa. Estuvo bien la pelea allá en Arabia. Correcto. ¿Qué cree que en, en tu cuestión personal? Ya dijimos que platicaremos con Manny, y seguro Manny se va a sentar con nosotros a platicar a gusto, pero, pero tú en lo particular, ¿qué crees que se dejó de hacer? Porque, a ver, Andy, a mí me daba la sensación, perdón la palabra, tragándome las uñas aquí a la distancia, tú sabes, las razones por las que tampoco fui, lo que sea, pero yo decía, puta, Andy, a momentos cuando se acercaba, se le veía un temor enorme de, de la pegada de, de, de Andy a Joshua, y... Y creo que de, de agarrarlo lo hubiera noqueado otra vez. Pero tú, tú como como en lo particular, ¿qué crees que se dejó de hacer? Eh, Mira, te
1: voy lo que pasó. Y, y Manny sabe, yo sé, todos los que estamos ahí sabemos. Andy, dos semanas antes del, 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 de, de la pelea, una, un, ocho días, se la fracturó la costilla. Se oh, fracturó okay. la costilla en el sparring. Entonces, mucha gente no sabía, ¿verdad? Claro. No sabía. Entonces, no podía hacer los movimientos eso el Lendi, Estaba bien amarrado. Porque el Lendi, en que esté pesado, es rápido. ¿Tú? Oh, rapidísimo. Es rápido. Entonces, mucha gente no sabía eso. Pues. Y, y, y no, pues, no, pudo, no pudo sobresalir en la pelea esa, ni andarlo correteando, porque él, él,
0: él, él andaba lastimado. Pero es un guerrero y salió a pelear completamente de acuerdo contigo, ahí, ahí sí estoy de acuerdo. Ahora, eh, para ir, eh, no quiero abusar mucho de tu tiempo, aunque la gente disfruta mucho, pero para ir redondeando esta entrevista y agradeciéndote mucho, eh, le quiero decir a la gente lo siguiente. Los Ruiz son tan sencillos que cuando le hablo a, a Andy, papá, que por cierto te lo digo, ¿eh? poca gente como tú que cuando le hablo en chinga me contesta, hay muchos que ya ni se acuerdan de mí, pero tú eres un caballero y siempre has sido, te eh, digo, oye, felicidades, mis felicidades, ¿por qué? ¿Qué pasó, no? <ríe> y le digo, hoy hace un año que tu hijo ganó la pelea, y no es que no sea importante para ti, pero no lo tenías presente, porque finalmente son ustedes muy sencillos, pues, un mexicano común y corriente. Sí, eh, es, es, es
1: un aniversario, ¿verdad? Que... que, que que es, es un gusto, es un placer a ver este, este día, ¿verdad? Pero no, no nos gusta andarnos madreando ni, ni, ni haciendo para maya. Nosotros somos sencillos. Yo le he enseñado al a Lendi a eso, que tiene que ser sencillo y que no, no se le suba la fama, que se baje para abajo de donde salió. para que Porque el Lendi el gracias a Dios, todo el tiempo tuvo todo. Tuvo carros del año Gracias a Dios, yo, tú, yo, yo, yo en la vida me he ido bien. Construyo casas, vendo, compro terrenos. Y él, él no es... No, no. Ahora, ahora, pues, ya compra sus Rolls Royce, sus carros. Pues le digo, tienes que parar de comprar carros. Invierte en casas, apartamentos. En, en eso es donde tienes que invertir. Y si sí está haciendo caso. Está haciendo caso. Está comprando muchos terrenos y le voy a construir muchas casas para que se siente
0: el día que se retire a, a vivir de su logro. Es una maravilla. Eh, la gente me pregunta, y esta tú la sabes como papá, que, que Andy, no, no es que sea mala persona, pero es un cuate que, que tiene un carácter muy fuerte, y cuando dice no es no, y cuando dice sí de corazón. Yo tengo una relación muy cercana con tu hijo, y tú lo sabes, pero me pregunta la gente que por qué no me ha dado entrevista. Eh, tú y yo que lo conocemos, no es que sea mala leche, pero pero pues también anda, no sé, con su familia entrenando, y ese Andy fue pues, siempre inclusive desde solo Boxotecate. Tecate, ¿eh? Sí, ahorita lo que pasa es que anda mira llevaba
1: una, una carrera el Andy bien difícil de, de estar peleando, que no ganaba mucho dinero ahorita está disfrutando de todo eso, está disfrutando y se sentía frustrado de tantas entrevistas que se le, vi, se le vinieron pero ahorita ella está poniendo los pies sobre la tierra y, y ahorita como ahorita anda, anda disfrutando, anda, anda. Entonces, eh, no es mala persona, pero
0: se va calmando, va calmándose poco a poco. Pues yo mira, delante de la gente, por la gente, porque pues yo como quiera siempre estoy en contacto con ustedes, eh, cuando se pueda, que, que me encantaría que la gente no pueda jugar boxeo, no Tuvieron entrevista con Andy, yo sé que tú nos vas a echar la mano porque la gente quiere saber de él y además en este canal apoyamos a los atletas no hablamos, eh, como dicen miércoles, por hablar, ¿no? Sí, yo voy a hablar con él
1: voy a, voy a hablar con él y, y todo el tiempo lo has apoyado tú, todo el tiempo desde que Blendy empezó su carrera, todo el tiempo estuviste tú con nosotros entonces se merece,
0: te mereces que te haga una entrevista a y apoyarte, ¿verdad? Así es, oye Tres cositas más. La gente dice que está chingona la troca que te regaló tu hijo. Hicimos un video que se hizo viral, trae como 700 mil vistas. Y, y la verdad que dice que, que, que está chingona la troca. No, no, está chingona la troca. Y
1: él me dijo que me iba a regalar una troca y me cayó de sorpresa cuando me la llevó la troca. Y te digo, ese es un buen buen, buen hijo. Es un buen hijo. Nomás, nomás te digo... Es, es echarle ganas y ponerle en
0: cintura de vez en cuando. Eh, lo segundo, ¿tú, te, ¿tú ves a tu hijo en el Salón de la Fama eh, a futuro? Lo veo en el Salón de la Fama
1: porque les va a volver a pegar a todos y vamos a apostar dinero de vuelta en el casino. verdad
0: Yo voy a ir contigo esta vez, ¿Sí? <ríe> porque era de los únicos que decía que iba a ganar por knockout. Eh, finalmente, eh, querido Andy y, y seguramente nos sentaremos pronto con, con Manny para hacer esa entrevista histórica y platicar pues como buenos amigos, porque además Manny Robles tiene mucho cariño eh, pero es, es importante que cada bien diga su opinión y su verdad pero lo que te decía es lo siguiente eh, ¿qué te mueve hoy eh, Andy? ¿cuáles son tus sueños? tú como parte del equipo de Andy porque eres parte primordial ¿qué, qué te motiva? ¿qué te mueve? primeramente
1: que vaya bien entrenado las peleas porque en el boxeo no se juega verdad hey. entonces yo no quiero que me lo lastimen uh, ni que él salga que, ni que él lastime a alguien verdad uh, entonces yo le yo le estoy me, le meto eso Andy tienes que ir bien preparado bien entrenado porque tú sabes que en el boxeo se mueren los boxeadores entonces yo con un claro. peleador un peleador sale de pelear y lo que quiere es disfrutar de la vida, porque arriesgó su vida ahí. Y, y, y ahí estamos, ahí estamos eh, en, en, ahí con el Andy en el, hablándole y terapeándolo para que, pa que haga las cosas y yo creo que ahora va, va a estar muy bien aquí con, con Eric. Y Manny Robles, yo no tengo nada que decir de Manny
0: Robles, es muy buena persona, nomás que había unas cositas que teníamos que cambiar, es todo correcto. Finalmente, ¿qué le dice a estos hojaldras y a estos mamones que dicen que Andy no es mexicano? Yo les he dicho que es más mexicano que ellos. El Andy es un mexicano
1: casi 100%, porque el Andy, el Andy todo el tiempo representó a México. El Andy tiene doble nacionalidad. Nunca peleó por Estados Unidos desde los 10 años. Todo el tiempo estuvo en México,
0: en México peleando así de que el Andy es mexicano completamente, pues yo te agradezco mucho, yo me voy a quedar un ratito con la gente, no puedes para boxeo, te mando un abrazo cariñoso, gracias por ser tan caballero y tan atento siempre con, con tu amigo Ernesto Amador, hermano. No, y te mando un abrazo a ti a tu familia, a Manny Robles,
1: a todos, ¿verdad? Y echarle ganas nomás, es todo. Puro para es... adelante, a construir,
0: a construir bastantes casas. Para que... Eso me gusta. <ríe> Cuídate vos. mucho, gracias por todo. Perfecto. Gracias.